0: de Provence.com Si c'est vrai qu'on
1: aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube, Cube
0: Radio. Alors, nous discutons avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, tu veux revenir, bien sûr, sur le plan vert de Legault. Il y a beaucoup de gens dans le milieu environnemental qui sont déçus. Ben, c est, c est, évidemment, c'est les militants. ça. C'est certains qui sont tout le temps déçus de ce qu'un gouvernement présente. Là.
1: Oui, puis euh, C'est un peu et Daméphidon pour le gouvernement Logo. Son plan vert était très, très, très attendu. Ça fait euh, au-delà. Bon, la, 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 la CAC a passé, la bimanda, on l'attendait depuis euh, de, depuis l'arrivée au pouvoir de la CAC, ce plan vert-là. Et euh, si les militants de la CAC ne sont pas les plus grands militants environnementaux qu'on peut connaître, euh, ben on, on se doutait bien que jamais le mouvement écologiste, jamais les gens qui s'impliquent là-dedans aurait un plan à la hauteur de leurs attentes. Ben oui. C'est évident qu'ils ne seraient pas contents. C'est évident que. Moi, j'ai vu bon, une phrase qui un peu. Euh, que je crois qui résumait bien. C'est un plan qu'on aurait salué il y a 20 ans. Bon. Mm. Donc, euh, c'est n'est pas à la hauteur ce qu'ils si voulaient. Mais en même temps, euh, sur certains aspects, c'est un plan qui est très, très volontaire. Puis un des aspects qui m'a frappé, c'est notamment euh, cette volonté-là d'interdire les véhicules à essence, la vente de, de véhicules à essence neuf le passé 2035.
0: Ça, tu C'est-tu réaliste,
1: ça? Ben, tu il y a plusieurs juridictions, Scandinavie, Angleterre, en Europe, qui, 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 proposent de le faire avant ça, là. Ça parle de 2025, 2030. Cela dit, moi, je reste sceptique. Personnellement, je suis propriétaire de véhicules électriques, j'en utilise un, là. C'est pas okay. du tout quelque chose qui me fait peur ou que je pense qu'il fonctionne pas. C'est juste que, évidemment, la technologie va avancer, mais c'est pas quelque chose qui répond à tous les besoins puis aux besoins de tout le monde, là, moi, j'aime beaucoup, mon petit véhicule électrique, mais je me promène en ville, je vais pas dans le bois, je transporte pas de charge, pas, ce n'est pas, pas tous les propriétaires oui. de Pickup qui vont vouloir penser à la petite histoire. Ben, tu sais, c'est parce que
0: le, le, le territoire québécois, c'est pas rien que Montréal-Québec. C'est un territoire extrêmement étendu. Vous là, les conducteurs de Pickup, d'ailleurs, c'est aussitôt au Québec où se vend le plus grand nombre de SUV. Oui, mais ben, c'est ça, c'est les... des véhicules
1: qui sont super populaires.
0: Ben oui, très populaire. C'est quoi le gros véhicule là, de, de Ford qui est énorme? On dirait que c'était un tank. Là. 950. Ben c'est ça exactement. Là. Écoute, c'est ici qu'ils en vendent le plus. Là. Donc, écoute, il y a des gens qui doivent faire de, de beaucoup de routes, beaucoup de kilométrages. Comme je le dis, c'est un territoire très étendu. Pas sûr, moins qu'en 2035 puis 15 ans. Là. 2035, c'est 15 ans. 15 ans, c'est rien, là. Ça va vite. Tu, tu clignes des yeux, puis je trouve très, mettons, très enthousiaste comme plan.
1: Oui, bien, tu sais, c'est des super bons véhicules, les, les véhicules électriques. Puis oui, la technologie va avancer. Euh, des, 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 des SUV euh, électriques, des, des, des camionnettes électriques, tu vas en avoir de plus en plus, tu vas avoir des options. Puis euh, ça, c'est très bien. Puis je suis sûr qu'il y a des gens qui vont trouver leur niche là-dedans, puis qui vont être bien. Mais tu sais, moi, le, ma petite sans en livre a fait pour euh, 90 de mon déplacement, mes déplacements. Je suis super satisfait. Mais quand je m'en vais à Matane, là, dans la famille de ma blonde, l'hiver, il faut que j'arrête deux fois à la recharger euh, en route, là, Ben je, je l'aime un petit peu moins. Là, Donc, Il y a des gens qui font des plus longues distances, il y a des gens qui transportent des charges. On va voir comment la technologie va, va évoluer. Mais pensez qu'en 2035, le véhicule électrique va avoir complètement remplacé le véhicule à essence pour les besoins individuels... Mmh, ouais, moi aussi. C'est un acte de foi là.
0: Et en plus, bon, la quand on sait que les autres le développement économique, c'est très important pour eux, tu dire si on veut être maître chez nous, euh, si on veut avoir de l'argent, euh, il faut aussi exploiter nos ressources naturelles. Je sais que ça va faire de la peine aux écolos, mais tu pourquoi on n'exploiterait pas notre gaz naturel Pourquoi tu on serait assis sur sur des fortunes pour on ferait rien avec ça.
1: Ben oui, puis, ben, tu sais, ben, qu'on parle de nos ressources naturelles, il y a, y a le gaz, mais il y a aussi euh, euh, les métaux euh, les métaux rares. là. Par exemple, là, pour alors, y a une place où le Québec a du potentiel là, de, point de vue industriel et économique, mais ben, c'est dans la production de batteries là, pour ces fameux véhicules électriques-là. Ben, il va falloir accepter d'exploiter notre lithium à un moment donné, puis notre graphène, puis ces métaux-là qu'on a au Québec, à chaque fois qu'on parle d'un projet de développement d'ouvrir une mine pour les, pour les exploiter, euh, c'est... Euh, ça joue dans les brancards, puis bon, il semble que ce soit polluant, puis qu'il y a des dangers pour la santé et tout, mais on ne sera pas plus responsable écologiquement si on va chercher notre lithium puis nos métaux en Afrique, qui sont exploités dans des conditions absolument dégueulasses. Il va falloir qu'on paye le prix, nous autres aussi.
0: Qu'est-ce que tu penses de Québec solidaire qui dit qu'il va falloir nationaliser le lithium?
1: Ben, en tout cas, moi, je me considère comme un gars de gauche, mais tout ce que j'ai appris de l'économie me dit que les interventions du gouvernement dans le secteur minier, ça a toujours été un flop. Mmh. C'est un milieu à très haut risque. Ça prend des investissements colossaux avant de faire la moindre scène quand on s'en va dans le minier. Euh, S'il y a bien une place que je trouve que le secteur public devrait pas mettre d'argent... Dans le, de, 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 dans, dans le secteur minier. Qu'on qu perçoive des redevances qui ont du bon sens, qu'on qu impose correctement les minières, qu'on qu leur met des obligations environnementales serrées, j'en suis. Mais que le gouvernement mette de son argent, mette de ses mm. intérêts dans le secteur minier, ouf, moi je suis pas dans -là.
0: Non, mais j'espère par exemple qu'on se mettra pas à genoux devant les géants chinois qui vont venir pomper nos ressources naturelles et qu'on va être tous contents. Là. Ben oui.
1: c'est ça. T'sais, on peut financer des consortiums québécois, on peut... On encourager des, 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 des entreprises québécoises à se, euh, se positionner là-dedans. Aussi, choisir des, des partenaires plus fiables, peut-être à Américains ou Européens, mais euh, je, euh, contrôlons notre industrie manière, ce qui ne veut pas dire de la posséder. Euh, parle, puis, Québec seulement, c'est toujours ça. Là. Moi, quand je ben suis en oui. politique aussi, euh, il aurait fallu nationaliser toutes les mines alors que c'est y une place qu'on ne veut pas gaspiller notre argent sur leur secteur. Là.
0: Ben oui, euh, écoute, euh, le, le prof Lozon m'avait dit qu'il fallait, fallait nationaliser le tabac aussi, que toutes les cigarettes soient <rire> fabriquées, fabriquées au Québec. Puis je dis, pourquoi? Mais ben, Il dit, l'entreprise il euh, privée, ils n'ont pas de morale, ils veulent vendre le plus de cigarettes possible, puis ça met notre, danger, notre santé en danger, alors que le gouvernement okay. agirait de façon plus morale. Je disais, oh oui, tu penses qu'il agit de façon morale avec le, le vin, toi, puis les, les, les loteries? Non, entre <rire> bref. Écoute, le, le futur papa en toi s'intéresse au bébé COVID.
1: Oui, ben, je sais pas si tu as vu ça, Richard ah, oui. hier, dans notre journal, on avait plusieurs articles qui parlaient de des spécialistes, des pédiatres, des éducateurs qui s'inquiètent des conséquences que ça peut avoir pour nos tout -petits, là, sur le contexte de la pandémie, notamment le fait que en garderie, ben les éducatrices, quand tu prends des bébés dans leurs bras, ben, ils ont des, pour des masques, puis il paraît que pour le développement. Euh, psycho et social de l'enfant, de, de, de c'est super important de voir les visages, de reconnaître que les gens lisent, que les enfants apprennent à lire sur les devs en même temps qu'ils apprennent à, à, à parler. Moi, effectivement, par contre, je suis sûr que tu l'as remarqué aussi, Richard, quand on dirait que tu entends moins bien <rire> qu'avant <'ai> <rire>
0: Ben oui. <rire> non, mais, non, mais c'est les interactions aussi à, avec les gens. Tu sais pas ce que les gens vraiment pensent parce que tu peux pas lire le, 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 sur leur visage, tu sais, tu vois rien des yeux. Non, c'est. C est, c est, c est, je, trouve que je suis convaincu moi que ça a un impact sur les sur les, sur les bébés.
1: Bien, écoute, mais, moi, euh, un autre article que j'avais lu, c'est que euh, ça montrait que euh, les, les asiatiques, euh, au moment de lire les émotions sur le visage de quelqu'un, regardent plus le haut du visage. C'est plus euh, ils sourient beaucoup avec les yeux. Qui sont très à l'aise avec la masse, ça fait partie de leur culture. Quand tu regardes les dessins les animés, les mangas japonaises.
0: Oui, les, les yeux les... sont très gros.
1: Yeux. Oui, c'est ça, c'est très important. Tandis que les Nord-Américains, les Occidentaux, euh, c'est plus avec le bas du visage. <rire> sûr, là, On a besoin de voir le sourire, qu'on a besoin de voir la bouche. Alors, moi, je vais juste mettre un bémol. Euh, c'est que, moi, effectivement, il euh, euh, faut être préoccupé là, de l'effet que ça peut avoir sur les bébés, puis je suis sûr que ça les affecte euh, d'une certaine manière. Puis ça nous rappelle que cette pandémie-là, même si on, on parle de nouvelles normalités, puis de plus en plus, si bon, se fait on le met le masque, on le, on le prend notre petit purelle, tout ça, ça, ça devient routinier, euh, mais ça, ça, ça crée des, des milliers de petits traumatismes dans notre vie là, par rapport oui. aux habitudes, là, puis par rapport à, à ce qu'on aime faire. Inversement, euh, il y a des enfants qui grandissent dans des contextes euh, qu'on qu ne souhaite pas, des contextes de, de pénurie, de famine, de guerre et c'est même si ça crée des difficultés, ça fait du monde quand même. Il oui. y a quand même moyen de surpasser ça. Alors moi, c'est un peu ça, maintenant, ce matin, c'est que faut s'inquiéter des conséquences sur les tout-petits, il faut se documenter là-dessus, mais ne paniquons pas quand même, là. Les enfants sont capables, comme les adultes, de s'adapter, puis il y a des rattrapages qui vont pouvoir être
0: faits. C'est ça, lorsqu'on dit, là, on est en train de sacrifier une génération de, de, de oh, oh, oh. on se calme, Il y a des gens, il y a des gens qui vivent des choses pas mal plus traumatiques que ça, traumatisantes. Et moi, il y a une autre, une autre nouvelle qui a apparaît mon attention comme un papa. Et toi, t'es mieux de te préparer bientôt. C'est que, bon, <rire> c'est un, un texte de l'AFP, je crois, c'est l'Agence France-Presse qui dit que les jeux vidéo ne sont pas aussi nocifs qu'on le croit et qu'ils sont très positifs en période de pandémie. Et moi, je l'avoue, j'ai un futur ado chez moi il y a 12 ans. « Going on 16 », comme on dit, il y a 12 ans. Il passe énormément de temps devant les jeux vidéo. Mais c'est tu quoi, Claude? Il est branché avec tous ses amis qui sont chez eux. Il se parle, je l'entends rire, il hurle de rire, il rigole, qu'est-ce que tu veux. Il peut pas aller dans la ruelle, il peut pas aller au parc. Il est dans... Oui, il est devant un écran. Oui, beaucoup trop de temps, par... mais c'est sa façon de socialiser. Fait qu'il faut arrêter de capoter aussi avec les jeux vidéo, là.
1: Oui, ben, c'est, c'est, c'est des produits qui te seraient la part entière, les GD ou oui, il y a des jours je... oui, où que tu fais juste juge, je sur vois tu es, tu es monde, <rire> Mais, euh, moi, Richard, là, ça, je vais être obligé de t'avouer, là, que ça fait deux matins, là, que, euh, qu'au moment de faire ma chronique, il euh, euh, faut que le café soit fort parce que je suis en train de faire Assassin's Creed Valhalla.
0: Ah, voilà. c'est-tu bon, mon fils veut l'acheter? Que, parce que euh, aux, les rumeurs au début disaient que le, le jeu euh, était très décevant, mais là, finalement, les critiques euh, l'ont accueilli euh, favorablement. Est-ce que c'est bon?
1: Ben, c'est toujours comme ça. Quand il y a un jeu très attendu qui sort, ou euh, qu ce, ce qui arrive, il y a toujours là, des gamers, là, des, jeux qui, des gens qui font à peu près juste ça de leur vie, là, que ce n'est pas tout à fait à leur goût, donc ils vont le bomber là, oui. là, sur, sur, En faisant des critiques négatives, là, par en mettant 1 ou 0 étoiles euh, sur le jeu. Mais quand les, les magazines spécialisés s'expriment, là, ben, là, tu as quelque chose de plus balancé. Moi, je suis un fan de cette arrivée Assassin's Creed, mais pourquoi je t'en parle? C'est que c'est des jeux qui se déroulent dans l'histoire et ce sont des sources. Incroyable de documentation puis de renseignement euh, historique. Ouais. Il y il a autant des historiens que des que des dessinateurs que des scénaristes là, pour pour des des jeux. Écoute, il y a genre. un
0: jeu, il y a un jeu d'Assassin's Creed qui se déroule pendant la Révolution industrielle à Londres et ça me permet justement, justement de discuter à, avec mon fils. C'était quoi la Révolution industrielle puis le début du train à vapeur puis il y en a un qui se déroule pendant la Révolution française. Comme tu le dis, c'est c'est même des outils pédagogiques. Là.
1: Absolument, ça a, été, ça a été utilisé dans certaines salles de cours, c'est qu'on utilise la plateforme du jeu. Il y en a un autre sur l'Égypte ancienne qui s'appelle euh, Origins, euh, qui est euh, en plus d'être somptueux, d'être vraiment beau, bien fait, puis euh, d'être d'être euh, d'être au sommet là, de, 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 de son art là, en matière de jeux vidéo, ben, c'est ça, c'est que c'est des, des sources de documentation, des mines d'informations qui, qui, qui sont loin de rendre compte quand c'est utilisé intelligemment. Donc mm -hmm. moi, euh, t'sais, on, on parle de, de, de jeunes qui font des jeux vidéo. Moi, moi quand j'étais jeunes ce qu'on appelle des shooters, c'est à dire de jouer à tirer sur du monde, j'en ai fait, mais euh, je me trouvais au Métropolis le soir du 4 septembre 2012, <rire> puis quand je suis retourné chez moi après la campagne... Ça tente moins. À sur du monde. Par contre, j'ai énormément Énormément de plaisir avec des jeux comme Assassin's Creed qui, justement, me permettent d'apprendre des choses. Euh, écoute, surtout qu'on ne peut pas voyager de ce temps-là. Là, ben euh, oui. Euh, un petit deux semaines dans l'Angleterre du 19e siècle, là, <rire> je dis, ça, ça, ça des pays.
0: <rire> <rire> Mais écoute, profites en bien. Euh, moi, j'aimais ça, ce texte en disant ben là, arrêtez de dire du mal tout le temps les jeux vidéo. C'est une façon de socialiser pour nos, nos jeunes aussi. Et écoute, euh, dans quelques mois, tu vas être papa. Le seul conseil que j'ai à te donner, OK? Écoute-moi bien, là. J'en ai trois, là. D'or. Assez d'emmagasiner <rire> le plus d'heures de sommeil possible, Claude, dans toutes tes journées, parce que dans quelques mois, tu vas dire, ah oh oui, il fut une époque où je dormais. <rire> Écoute,
1: euh, je prends ça en note, mais j'essaie aussi développer une technique pour être capable de jouer avec ma manette tout en personne, mon petit.
0: <rire> <rire> Salut, Claude Villeneuve à la mer, merci. À bientôt, Jean Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez
0: Martino. Cube.
1: Cube.